0: Aujourd'hui, à vous le studio, Véronique Mur invite Johan Lamoulaire. Botaniste et ingénieur en agronomie tropicale, Véronique Mur défend depuis 30 ans la valeur patrimoniale des jardins et des paysages méditerranéens à travers l'histoire des végétaux qui la composent. Une grande partie de son parcours professionnel c'est fait dans le domaine public pour le site du Pont du Gard, pour la région Occitanie ou encore la communauté d'agglomération Nîmes Métropole où elle s'est attachée entre autres à préserver et valoriser les paysages qui font l'identité de ces territoires. Un extrait de la biographie du site de Véronique Mur. Véronique, bonjour. Un extrait maintenant de la biographie de son invité, Johan Lamoulaire. Après, je m'éclipserai pour leur laisser euh, la parole. Johan Lamoulaire, Bonjour. Bonjour. Johanna Muller, né en 80, pas très loin de la Méditerranée, elle obtient son bac au Comore, prépare une licence d'histoire de l'art à Montpellier. Johan n'a jamais eu la fibre du portraitiste mercenaire, dont le cadrage gommerait docilement le personnage tombé en disgrâce pour mieux inclure le fil de, le fils de, promis à un bel avenir. Je vous laisse suivre sa biographie sur son site, peut-être une autre dans pas longtemps. Je vais laisser Véronique Mur et Johan Lamoulaire dans les studios de Grenouille converser, se rencontrer, autour de livres de photographie évidemment, autour peut-être du vivant, et de quelques traces botaniques par-ci par-là.
1: Bonjour Yohann. Bonjour. Mais, tout d'abord, je remercie Radio Grenouille de m'avoir donné cette, cette occasion de se rencontrer, parce qu'on ne s'est jamais rencontrés encore. Ça peut paraître surprenant qu'une botaniste invite une photographe qui ne photographie jamais de plantes pour oh. converser avec elle, mais en fait, ça fait longtemps qu'on se tutoie que je suis ton travail, parce qu'il y a quelque chose dans tes photos qui me parle beaucoup et, et, et qui fait lien, je trouve, c'est peut-être très prétentieux ce que je dis, mais avec euh, ma manière d'envisager le, le vivant végétal, mes engagements dans le, le, ce qu'on appelle, même si le mot est aujourd'hui un peu récusé, la nature en vigne et la manière dont on perçoit certaines plantes dans, dans la ville. Et j'avais envie que l'on échange parce qu'il me semble aujourd'hui important. Alors là, je, je c'est mon point de vue que je mets en avant, mais euh, qu'on essaie de, de voir les végétaux en ville vraiment comme des êtres vivants. Et je me disais que peut-être en discutant avec toi, c'est cette impression qu'on arriverait à, à faire passer aux, aux auditeurs. Alors, pour commencer, dans, dans les questions que j'avais envie de te poser, c'était la question de, de ton travail de, du, du dernier, c'est peut-être pas le dernier, mais en, en tout cas c'est le dernier que dont j'ai eu connaissance, le travail que tu viens de faire sur l'ine justement, euh, où tu, tu as exposé dans un jardin qui m'importe beaucoup, qui est le jardin des migrations du Fort Saint-Jean à Marseille. Ce jardin dans lequel moi j'ai mis beaucoup de choses, justement, sur la question des migrations végétales, à une époque où on parle beaucoup de migration humaine aussi. Et, 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 et peut-être à travers ce travail sur l'île, tu tu approches quand même un peu la, la question de, de l'espace naturel en Camargue et de son positionnement. Et je me dis que peut-être sur ce point-là, on, on, on peut se, se, se rapprocher, en tout cas ouvrir cette, cette conversation.
2: Euh, oui, on peut commencer par cette série-là. Alors déjà, merci de m'inviter me, et aussi je suis très contente de te rencontrer. Euh, tout d'un coup, il y a un, 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 enfin, ce mot de vivant qui me rappelle quelque chose aussi. C'est euh, une, une chanson de Dupin. Euh, je ne sais pas si tu connais ce groupe qui a fait une magnifique chanson qui s'appelle « Les vivants ». Et dans les années 2013, avec un, un géographe qui s'appelle Jérémy Garniot, on a écrit un texte justement pour essayer de raconter ce travail que je faisais à Marseille. Et en fait, on a appelé ce texte « Les vivants », parce que justement, euh, euh, le, la fougue qu'il y avait dans le, les, les visages de, des jeunes gens que je photographiais dans les quartiers populaires de Marseille, euh, c'est le premier mot qui nous est venu à l'esprit en fait euh, alors pas comme euh, euh, une nature résiduelle euh, pas comme une mauvaise herbe mais en fait comme un élément constitutif de cette ville euh, je crois qu'on dit souvent que la ville fabrique ses habitants et, et moi j'aime bien partir de l'idée inverse, me dire que c'est plutôt euh, ces jeunes en fait, qui fabriquent la ville et les remettre dans une centralité, euh, inverser aussi un peu tous ces, euh, ces positionnements, se dire qu'on n'est on est pas de la périphérie, on est au centre de l'histoire, et, et donc ça, ça, ça crée du vivant aussi, euh, ou en tout cas une, une évidence de vivant. Et en ce qui concerne la série Lille, effectivement, c'est une série qui est forcément différente puisqu'elle a été produite pendant le confinement. Donc là, c'est la vie essentielle, puisque en fait, c'était aussi le... Euh, le, le, le vivant qui, alors là pour le coup, très résiduel euh, qui restait dans ce moment de, de, de... où on était privé de la liberté de circulation de, de voir ses proches donc en fait je me suis retrouvée dans un espace très réduit euh, humainement c'est-à-dire qu'habituellement je, je me nourris de j'ai besoin de me nourrir d'étrangers je pense que j'ai une copine qui dit ça qui dit que on, on, on nous dit qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour. Je, je pense qu'il faut manger cinq inconnus par jour. C'est ça qui, qui, qui remet aussi nos cellules en place. Et moi, je me nourris beaucoup des rencontres euh, euh, absurdes, dadaïstes. J'aime bien les amours sans lendemain. Donc, les rencontres sans lendemain aussi, je pense que c'est fondamental. Et en période de Covid, c'est plus compliqué. Euh, donc, j'ai photographié mes très proches, euh, mon compagnon et ma fille et dans un espace qui raconte beaucoup de ce monde qui, qui s'évapore, en fait, qu'on qu a détruit. Et, alors, je n'ai pas eu envie de le raconter de manière triste, mais plutôt de manière euh, euh, potache. Et, et donc, dans ce, 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 cette manière de regarder le monde qui, qui, qui disparaît, il y a quand même encore, évidemment, du jus et de la sève et de la vie. Et, et alors, c'est plus végétal, effectivement, puisque normalement, je, je suis dans un environnement beaucoup plus urbain. Mais Marseille change beaucoup aussi, donc j'ai peut-être moins à raconter sur cette ville. Et, et je suis très contente d'avoir découvert, euh, redécouvert la Camargue, puisque moi, je suis nimoise comme toi. Et c'est un, un environnement que je connaissais quand j'étais jeune. Donc, c'est peut-être aussi ça qui me ramène euh, aux contes, aux histoires que j'ai racontées à ma fille et à toutes ces histoires qu'on s'est inventées pour se créer une autre planète, en fait.
1: Cette, cette Camargue, en fait, euh, moi m'intéresse, en fait, et ton regard m'a intéressé euh, beaucoup parce que ça construit ce récit. Et, euh, récemment, j'ai réalisé une chose, étant moi-même, euh, je vais en Camargue depuis mon enfance, mes premiers pas ont certainement été en Camargue déjà, euh, mais j'ai réalisé qu'il y a très peu de temps qu'en fait, ce territoire qui est un territoire extrêmement identitaire, avec ses oiseaux, ses chevaux, ses, ses gardiens, ses, ses cultures, en fait, si, si tu, tu te mets un tout petit peu en extérieur, tu t'aperçois que c'est un territoire qui n'est fait que de migration. Et euh, j'ai trouvé ça euh, intéressant. Et, et je trouve que tu tu mets un tout petit peu en image, pas tout à fait, mais tu mets en image quelque chose qui raconte ça, qui... C'est un territoire où les oiseaux emblématiques sont des oiseaux migrateurs, où le fleuve n'a cessé de migrer tout au long de son histoire, où même le, le, la commune principale, les Sainte-Marie-de-la-Mer, sont, sont là du fait d'une migration de ces deux saintes arrivées dans la barque. Et, et en fait, je, ça nourrit, je trouve, complètement mon regard en tout cas sur, sur cette Camargue et, et toi tu, tu te l'es appropriée euh, je trouve magnifiquement en fait par, par ces photos et le fait que tu mettes en scène ton ton, ton ton intimité presque parce que ça parle de ça là je trouve que tu, tu, tu as évolué enfin, c'est certainement comme tu le dis la, 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 le confinement t'a amené à ça mais euh, tu te dévoiles beaucoup plus que euh, en fait d'une autre manière que dans les, les séries peut-être que tu portais euh, jusqu'à présent et, et alors justement ça m'intéresse euh, donc moi je fais beaucoup de photos je suis pas photographe et je me revendique pas du tout photographe mais c'est vrai que la photo est pour moi un moyen d'expression en tant que botaniste pour euh, pour parler du vivant, pour essayer de faire en sorte que les gens... Euh, tu vois, il me semble que le, le, le vivant humain, euh, c'est c'est plus facile, en tout cas c'est quelque chose que je constate, par exemple j'enseigne à l'école du paysage et on herborise. Tout à l'heure tu me demandais, j'ai pas répondu à ta question, qu'est-ce que c'était qu'herboriser avec les étudiants Et donc avec les étudiants on va sur le terrain n'importe où, dans les villes, dans les... on était la semaine dernière à saint chamin on est allé herboriser, en fait, on, on regarde, on identifie tout ce qui est, on essaie de, de, de regarder quelles sont les dynamiques de, des plantes, comment elles se comportent et de les identifier. Et, et systématiquement, s'il si y a un chat, un chien, un oiseau qui passe, qui vient se mettre à côté de nous au cours d'une herborisation, ça capte totalement l'attention de tous les étudiants, je les perds instantanément et, et je trouve que on, on a beaucoup de mal à exprimer le, le, le fait que le règne végétal c'est un règne du vivant mais dans lequel on n'a pas du tout la même relation qu'avec euh, un vivant humain ou animal et donc moi j'aime bien les mettre en scène en photo pour essayer de faire passer ce, ce message là et donc je m'intéresse beaucoup à la photo et, et quelquefois un peu avec jalousement, c'est-à-dire avec envie. De, je, je sais absolument pas photographier les gens. Mais j'aimerais arriver à, à poser, à, à, à tirer, à construire cette, cette image-là. Et alors, m'intéressant à la photo, je, je, je suis quand même quelques, quelques petites choses de photo Et j'étais une fois dans une une exposition d'Elpire, euh, et dans lequel j'ai photographié le, les textes de, de des citations qui sont extraites de son ouvrage Ses devoirs qu'il s'agit dans lequel il il, il dit et j'avais envie de te poser cette question là par rapport à ton travail il dit euh, il y a des ne me demandez pas de faire une liste de mes photographes préférés il y en a trop il y a des photographes qui sont de grands témoins, qui voient des choses et saisissent les événements. Et ceux qui sont dans leurs photos disent ce qu'ils pensent. Ceux-là sont des artistes. Donner à voir est une chose, donner à penser sur ce qu'on a vu en est une autre. Il n'y a pas de fond sans forme. C'est toute la distance qui sépare un document d'une véritable photographie. Il n'y a rien à concilier. Un photographe dit, doit savoir ce qu'il veut montrer ou s'exprimer sur ce qu'il montre. Et je me disais, c'est peut-être une question compliquée, je ne sais pas. Mais, mais, mais toi, tu es plutôt sachant ce que tu veux montrer ou t'exprimant sur ce que tu montres ta position dans ton... Ça dans dépend combien on a de temps, mais... <rire>
2: <rire> pas beaucoup. <rire> hein. Moi, je viens de d'un milieu euh, familial où la photographie n'existait euh, pas, on va dire. Euh, et je ne sais pas très bien pourquoi j'ai voulu faire ce métier. J'ai quelques petites pistes, mais euh, en tout cas, j'avais un, 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 un grand problème de... Euh, je, je me sentais pas vraiment à ma place dans ce milieu là effectivement être un artiste être un photographe ça fait un peu peur euh, bref, problème de légitimité en réalité euh, donc j'ai dé, décidé très jeune de faire une école de photo en me disant il faut que je sois outillée, il faut que je me forme etc. puisqu'en fait j'avais aucun bagage et je suis arrivée à l'école d'Arles, qui est une école extrêmement plasticienne, où la photographie documentaire était quelque chose de, de, de passé de mode, en fait. C'était presque un truc hyper asbin. Et moi, je sentais bien que c'était quand même l'endroit qui me plaisait. C'est-à-dire, pas comme le dit Delpierre... Euh, euh, effectivement, le, évidemment, le, la photographie, le, le, le sens premier de la photographie, c'est l'enregistrement. Donc on enregistre un état de fait... Un, euh, et je pense qu'il ne faut pas mépriser euh, ce, cette, ce, cette vertu première euh, par exemple enregistrer les modifications de la ville de Marseille c'est euh, sans doute très basique mais euh, je pense que c'est essentiel euh, si je regarde par exemple le, le, le livre que j'ai édité avec Fabienne Pavia qui s'appelle Faubourg euh, c'est un livre qui est sorti en 2018 et je pense que 70% des lieux que j'ai photographiés à Marseille n'existent plus euh, donc voilà la documentation c'est quand même important. <rire> Après, effectivement, quand je, je, je fais des ateliers euh, beaucoup avec des jeunes euh, un peu partout, dans Marseille et pas que, euh, ce que j'essaye de. ce qu'on essaye de travailler ensemble, c'est que euh, tous photographes, on connaît cette phrase, euh, tous producteurs d'images, euh, filtrés, Instagram, euh, la.. la, 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 la... La beauté de la photographie, c'est pas la chose qu'on va chercher, effectivement, on, on, la photographie c'est un langage, donc qu'est-ce qu'on a à dire en fait, qu'est-ce qu'on a à, à clamer, parce que c'est plus que dire en fait. Euh, et donc, euh, petit à petit, je me suis éloignée de cette écriture documentaire, puisqu'en fait, je n'arrivais plus à dire ce que je voulais dire euh, avec cette forme. Et, euh, et en fait été aussi, j'avais évidemment plein de doutes euh, en moi et j'avais besoin de, de, parce que je dois être un peu méchante, mais j'ai eu besoin de, de, de faire rentrer ce doute dans le, les yeux des spectateurs aussi donc en fait j'adore brouiller les, les pistes et j'adore mêler aujourd'hui des photographies qui restent, des photographies documentaires à de la mise en scène qui peut être très lourde ou très euh, légère euh, et donc du coup en fait, le spectateur ne sait jamais réellement euh, quel type de relation j'entretiens avec la personne que je photographie euh, et j'adore en fait euh, voilà ce, 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 j'aime laisser les gens un peu dans la merde euh, et en plus les images souvent sont pas légendées donc moi j'aime bien simplement mettre un prénom et une date et peut-être un nom de quartier mais c'est tout et je me rends compte que les spectateurs enfin le public n'aime pas trop en fait euh, être laissé à l'abandon comme ça et moi c'est précisément ce qui m'intéresse euh pour revenir à ton histoire de migration parce que je pense que ça, ça re, relie aussi ce, ce, cette discussion euh, moi j'ai eu un, un, aussi un, après avoir un, problème, un gros problème de légitimité j'ai eu aussi un problème de légitimité par rapport aux gens que je photographiais c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où on fait des photos, on prend beaucoup et on ne sait pas très bien ce qu'on donne, en fait. Euh, et on a l'impression de prendre beaucoup de beauté et on se demande ce qu on, à quel moment on rend l'appareil, à part rendre un morceau de papier. Parce que la photographie, moi, j'ai été beaucoup élevée en photographie par un photographe qui s'appelle Gilles Favier, qui est un photographe de l'agence vue, qui a beaucoup compté dans ce que je suis aujourd'hui. Et, euh, et qui m'a toujours dit « la photo, on s'en fout, c'est un morceau de papier ». Euh, ce qui compte c'est ce qui se passe avant la photographie si elle est réussie tant mieux Mais, et je pense que du coup j'ai beaucoup euh, grandi avec cette phrase et, euh, et donc je me suis rendu compte qu'en fait les jeunes euh, ils avaient aussi euh, il fallait qu'ils qu soient partie prenante au moins à 50% dans la fabrication des images. Donc aujourd'hui je, je, on met en scène et on coécrit les images et c'est pour ça qu'on est aussi obligé de les mettre en scène parce que c'est mon corps et leur corps et leurs idées. Et donc ça c'est un mélange et en fait on n'a pas forcément tout sous la main euh, pour effectivement raconter nos corps et l'espace qui, qui est autour de nous euh, parce qu'effectivement on raconte aussi le décor mmh. euh, et on l'a en nous et on l'a dans nos positionnements alors en plus je fais des photos avec un relais flex qui est un appareil photo qu'on n'a pas devant le visage donc du coup la relation euh, est très différente c'est vraiment deux corps qui s'opposent alors ça peut être euh, des corps qui s'opposent moi j'aime bien dire que la photographie c'est aussi un combat j'aime bien cette idée là euh, parce que le conflit, dans le conflit, il y a aussi des choses assez belles qui, qui naissent. Ça peut être une relation très amoureuse, ça peut être un... Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose de plus égalitaire. Et quand tu parlais de migration tout à l'heure, moi je pense que je suis arrivée sur cette île aussi comme un oiseau migrateur. Euh, c'est moi, moi qui me suis déportée. Et je pense que c'est bien aussi de se dire qu'on n'est pas forcément légitime... Euh, euh, je me sens plus légitime à parler de Marseille parce que, parce que ça fait 20 ans que je suis là et que je la photographie depuis longtemps, cette ville. Mais ça m'intéresse aussi d'arriver dans un territoire où, où, où je suis moi-même en difficulté parce que j'ai une méconnaissance, parce que je vais peut-être faire que passer, parce que je vais peut-être mourir demain, parce que, et donc, du coup, effectivement, les images qui résultent de cette pratique du territoire, elles sont forcément différentes. Et je finis juste par un, un, un dernier truc, c'est que on a eu cette discussion hors micro aussi tout à l'heure. Je pense que <rire> j'ai mis du temps à effectivement photographier des choses euh, qui faisaient plus partie de ma vie et, et de l'intime. Parce que en fait, je me le suis interdit pendant des années et que maintenant, aujourd'hui, à 40 ans, presque 41, je, je, je trouve que c'est intéressant pour une femme de, de photographier ses désirs et on a on a vu beaucoup de d'hommes photographier leurs propres désirs et euh, ça m'intéresse de voir euh, comment aujourd'hui c'est pas forcément accepté comment une femme photographe peut photographier un corps masculin et comment ça devient presque honteux euh, parfois trop potache parfois et j'aime bien aller dans ce sens-là parce que j'aime bien voir la réaction des gens et donc dans le jardin que tu aimes tant euh, j'ai été confrontée à ça au fait de. C'était pas si évident que ça pour les gens, de mmh. voir un corps d'homme nu.
1: Oui, j'imagine bien. Enfin, C'est intéressant que tu, tu abordes cette question de, de, la, de la place de la femme au milieu, parce que moi, je suis passée au statut de vieille femme, et, et ça a aussi euh, un, un, un intérêt. En tout cas, je le regarde de, 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 de manière intéressante. Et, et j'avoue que. Dans le fait que tu sois une jeune femme, ça a été aussi, pour moi, ça a réuni des arguments que qui, font, qui ont fait que j'avais envie de t'inviter aussi. tu vois, Parce que je trouve euh, qu'aujourd'hui, les... il y a beaucoup de jeunes femmes qui, qui se repositionnent autrement de, que ce que moi j'étais positionnée euh, quand j'avais ton âge. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Enfin, je, je trouve ça très intéressant, en fait, c'est vrai. Et euh, c'est une discussion que j'ai en parallèle de, de, avec mes étudiantes euh, sur euh, leur, euh, leur place, leur manière dont elles tiennent leur place dans euh, des mondes qui peuvent être très masculins aussi. Le monde de la photo, mais le monde du paysage l'est également. Et en même temps, le, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette manière dont on s'autorise de, de mettre à jour sa sensibilité et il y a une, une chose qui, qui m'a fait sourire dans le, le, dans, dans le texte la note d'intention de, de ton exposition au Fort Saint-Jean c'est que tu, tu as mis je pense que c'est toi qui l'as fait un texte de Giono en, en premier et moi je... Dans, chaque fois que je fais une conférence, en fait, je, je fais toujours des lectures préalables. Et très, très souvent, je, je lis un texte de Giono aussi sur la Méditerranée, qui est à la fois un texte, un très beau texte, très poétique, mais qui est très optimiste sur les, les, les liens que cette Méditerranée pousse, mais quand on l'analyse, on le lit à l'onde de ce qui se passe en Méditerranée aujourd'hui et dans la mer. Tout d'un coup, on a un regard qui se durcit aussi, et, et qui me fait penser à tes photos, c'est-à-dire à la fois un regard euh, cru, euh, qui dit les choses crûment, mais dans lequel la poésie est, est, est présente et, et ça voilà, j'aime je, je, beaucoup je, je trouve ça Merci. très beau <rire>
2: Mais je pense que Giono c'est peut-être celui qui, en tout cas dans, dans les auteurs que je connais je, je les connais voilà euh, pas tous, mais c'est celui qui, qui arrive à le, à le mieux m'expliquer que la nature est vivante je pense Justement, pour revenir à la question initiale, euh... euh, j'ai qui... été bergère quand j'étais plus ouais. jeune, et c'est sans doute celui qui m'a le mieux expliqué ce qu'était une brebis, ce qu'était ouais. un troupeau, euh, en me parlant de soldats. Euh, alors c'est absurde, c'est de la poésie, mais... Euh, et pour euh, cette citation qui concerne le Rhône, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh, celui qui est capable de te montrer comment le fleuve est vivant et comment combattre euh, le fleuve. Parce qu'effectivement, c'est des, des relations qui sont, qui sont euh, grinçantes. On n'est pas dans un monde de... Les relations ne sont pas simples, mais en fait, euh, on n'est pas là pour dire qu'elles sont simples. et on est, Enfin... Euh, c'est ce combat le, le combat dont on parlait tout à l'heure la rugosité de ces relations quelles qu'elles soient avec le quel, quel que soit le vivant euh, c'est ça qui nous construit aussi euh, moi quand je fais des photos c'est ça qui me fait une, une tenir vivante sur terre et c'est ça qui me qui m'habite qui me qui me maintient politiquement euh, euh, psychiquement euh. mais quand je traverse le Rhône en bateau euh, et ben je comprends aussi des choses de moi-même et, et c'est aussi ce même type de, de raisonnement et de relation et, et évidemment que Giono, c'est quelqu'un qui aide à, à comprendre ça et c'est un tuteur et, et je suis d'accord avec toi, je pense que moi, tout, tout mon, toute mon énergie j'essaye je, je, de la placer à cet endroit, c'est-à-dire d'expliquer de, de, euh, ou de dire, de construire avec les jeunes euh, cette, ce, 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 ce segment de route où on se dit que la fragilité il faut accepter sa fragilité et qu'on est tous euh, possiblement des, des fabricants de poésie euh, et que, et que c'est super simple il faut juste euh, se dire que c'est l'endroit où il faut travailler
1: Alors j'ai amené deux livres je disais c'est pas très radiophonique mais euh, qui, qui m'ont fait penser à toi, alors ça t'a fait sourire quand je te les ai montrés parce qu'il n'y a aucun humain sur aucun de ces deux livres, mais pourquoi j'ai amené ces deux livres je, que je, dont je peux donner les noms Le, le, le premier, en fait, le, celui que j'ai depuis le plus longtemps, s'appelle Naturata de, de Graciela Iturbide, et c'est un travail, en fait, sur le jardin botanique d'Oxaca et en fait son, son, le regard de cette, de cette photographe est extrêmement beau, je trouve, et et il me semble qu'elle réussit là à, à photographier les plantes, qui sont beaucoup des plantes grasses et des cactus, euh, comme des humains, et, et en prenant le parti de, de photographier tous les tous les pansements, les tuteurs, les, tout ce que les, les hommes viennent rajouter pour, pour faire en sorte que ces, ces plantes ces, vivent à peu près bien. Ce sont des photos en noir et blanc et, et bien que ce ne soient pas les mêmes mondes, ce, ce travail m'a fait penser au tiens aussi, parce qu'il y a une sorte de mise en scène euh, du territoire, parce que je pense que tu parles beaucoup que, du territoire en fait, et de la vie dans les territoires, en tout cas le, le regard que tu as à travers ta photographie euh, il, il est situé dans des territoires dont tu parles il n'y a pas que les, les personnes qui sont au centre il me semble de, de tes photos même si tu le, <rire> si tu le dis pas Exactement. Et, et le deuxième livre, il, il est toujours sur, euh, sur des plantes, sur une plante qui s'appelle l'élante, le, le manteau cieux, qui, qui est à peu près l'ennemi le, numéro un des villes que personne n'aime et dont je me fais toujours un plaisir, moi, de, 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 de vanter les mérites parce que c'est un arbre qui peut devenir extrêmement beau et qui pousse partout sans qu'on ait à le planter. Alors on l'aime pas du tout parce qu'il perturbe les trottoirs, mais j'aime bien poser la question, est-ce que c'est vraiment très grave de perturber les trottoirs, alors que cet arbre-là s'installe dans toutes nos villes, là où on, nous on peine tant à faire pousser toutes ces choses. Et donc comme c'est l'ennemi numéro un, c'est un arbre que... que partout où on déclare invasif et qu'on arrache absolument partout. Et il s'avère qu'il qu y a un, un, un étudiant artiste qui s'appelle Simon Boutevin qui a fait, et là aussi j'en suis très jalouse, qui a sorti une monographie sur les Landes. Je me suis mince, c'est moi qui aurais dû faire ce livre-là. <rire> Alors c'est un livre que de photos. Ce sont des photos qu'il a fait avec des étudiants à Montreuil où ils ont photographié absolument partout où poussait cette cet arbre-là. Et ce travail-là m'a fait penser aussi à ton travail, même si euh, on, quand on en parlait, tu me disais qu'il n'y avait pas une, une attention photographique, euh, rapport à la photographie, mais peut-être je te laisse en parler euh, avant qu'on qu qu termine, <rire> qu'on conclue, si on, on pourrait parler tout l'après-midi. Mais... Ce serait bien, j'adorerais <rire> dans un canapé
2: ou dans un bain. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Je ne me souviens plus. Euh, alors oui, le, le fait que je photographie des gens, euh, je pense que ça vient aussi, je pense que c'est très générationnel. cest euh, encore une fois, moi, je, je suis une enfant de... Fin, je suis née en 1980, et donc, du coup, j'ai appris la photographie dans les années 2000. Et euh, la mode, dans les années 2000, c'était beaucoup cette photographie très froide... Euh, moi, j'appelais ça quand j'étais à l'école, j'appelais ça la, la photographie à tendance hangar vide. Donc, en fait, c'était on, fabri on fabriquait, enfin, on refabriquait en photographie des bâtiments, on les photographiait. En fait, ce qui est étonnant, je trouve, dans ce livre, euh, sur cet arbre, c'est qu'en fait, tout, tous les signes sociétaux euh, moches euh, restent présents à l'image, les voitures. Par contre, ils se sont échinés à enlever tous les passants. Euh, des photographies et c'est un travail c'est à dire qu'en fait ces villes Montreuil c'est quand même une ville méga habitée euh, euh, pourquoi en fait, alors à, à mon époque ça rendait les photographies jolies donc on nous expliquait qu'il fallait faire des super grands formats pour les galeries avec des murs bien blancs et moi ça me disait rien du tout je trouvais ça hyper euh, éloigné de tout ce qui me faisait rêver moi je, je, je badais Marc Pateau des photographes comme ça qui étaient évidemment plus âgés mais dont la photographie euh, s'incluait dans les mouvements sociaux euh, on, on descendait les photos dans les manifs, je trouvais ça juste génial en fait, c'était de l'activisme euh, et puis euh, la grande référence de toute ma scolarité c'était Arbus, mais moi quand je disais que j'aimais Diane Arbus on me regardait bizarrement en se disant mais euh, il faudrait un peu qu'elle regarde ce qu'on fait aujourd'hui euh, donc voilà je, je, je pense que je me suis construite aussi en creux en me disant euh, moi ce qui me plaît c'est quand même de, 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 de discuter avec les gens euh, et, et, et alors du coup c'est aussi un mépris de classe hein, je, pense, je me souviens quand j'étais étudiante en première année euh, mon, mon oncle est routier donc je passais pas mal de temps en camion avec lui et j'allais sur les marchés gares et je photographiais tous les routiers devant leur camion et à la fin de ma première année j'ai proposé à mes profs de faire une tapisserie avec des portraits de routiers et, et là il y a eu un grand, un grand silence en fait et, et c'était difficile de dire que bah, qu en fait, moi je trouvais que, 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 que ça racontait énormément de choses sur la société dans laquelle on vivait euh, et donc c'est pour ça que j'aime bien raconter la ville à travers effectivement des, des visages je pense que les visages et le, le, la manière de se, de se positionner de regarder un appareil photo est absolument pas le même dans les quartiers riches et dans les quartiers pauvres par exemple et on, on campe pas son corps dans la ville de la même manière et pour parler du deuxième livre que tu as amené c'est une super belle référence Moi c'est une photographe que j'aime énormément euh, et alors, le, le, ce qui est touchant en, en, encore plus pour moi, c'est que c'est des photographies qui sont carrées. C'est pour moi un format euh, privilégié, c'est la forme parfaite. alors Pas la forme parfaite, je suis en train d'écrire un livre, un film dont le, le personnage principal est un rond-point. Donc là, je suis en train de sortir du carré, de, je me focalise sur le, le cercle. Mais ce que j'aime beaucoup dans, dans ce, ce, ces photographies, c'est la distance qu'il y a entre elle et le végétal. Et en fait, je pense que c'est ça qui rend très humain euh, la plante, c'est qu'elle regarde effectivement et elle se positionne elle en tant que photographe. On sent son corps en fait dans la photo et, euh, et le respect qu'elle a pour ce qu'elle photographie. Euh, que ce soit un cactus, que ce soit. Euh, elle, a fait, elle a fait un livre magnifique sur les oiseaux et elle a exactement la même, euh, la même grâce, en fait. La grâce dans la distance, la justesse dans la distance. Et je trouve qu'on. Euh, C'est dans cette distance qu'on perçoit le, le, le ventre du photographe, en fait. Et on peut être à voir tout faux avec quel, quelques centimètres de trop ou, ou, ou pas assez. Et. Et en fait, euh, voilà,
1: c'est très très beau. Et, et du coup, pour en revenir à, à l'élan et au fait que, que l'ensemble les, les... du livre a gommé l'humain, est-ce est que toi, tu pourrais euh, envisager que cet arbre est un être vivant et qui qu fait face à toi de la même manière qu'un humain pas forcément à travers ces photos, j'entends. Oui. Mais tu vois, plutôt comme dans ce que tu dis du rapport à graciela la Alors oui, moi je pense que ce que je vois de beau euh,
2: dans l'être humain, ce n'est pas, pas l'exceptionnel. Le, le, Donc effectivement, euh, ce qui me plaît moi, c'est euh, la fragilité, c'est l'accident, c'est le... Encore une fois, je pense que c'est cette histoire de. Enfin, de, c'est aussi pour ça que je suis fascinée par le cercle, mais cette histoire de centralité et de périphérie qui revient constamment. C'est-à-dire que, à partir du moment où on magnifie. Euh la plante, euh, l'être humain, euh, alors l'objet, c'est plus difficile, mais je travaille avec ça là-dessus, avec Mohamed El Khatib, qui est un metteur en scène avec qui je travaille beaucoup. Et on, en ce moment, on travaille sur des, le rapport à l'objet. alors, euh, on travaille sur des objets de résidents d'EHPAD et euh, de gens qui sont dans des foyers de la Fondation Ave Pierre. Et euh, remettre... Euh, une personne ou un objet ou une plante euh, dans un espace de centralité, lui rendre cette grâce, en fait, et, et, et en fait, c'est prendre soin. Euh, effectivement, c'est au centre de, de nos démarches, je pense, et l'attention portée. Euh, et la beauté ne fait pas du tout partie de cet enjeu là en fait on ne photographie pas quelqu'un parce qu'il est beau on photographie quelqu'un parce qu'on a, a une émotion et on, on éprouve une émotion à le regarder à lui parler parce que moi les gens que je photographie c'est souvent des gens à qui j'ai vachement envie de parler et souvent à qui j'ose pas et en fait je me dis mais si mais, mais est-ce est que c'est pas ça la beauté c'est un peu ça la beauté <rire> mais pas pour tout le monde <rire> Il me semble
1: qu'il va falloir qu'on conclue. <rire> on pourrait repartir pour euh, euh, un temps long pour discuter de beauté, ça serait La prochaine fois, c'est moi qui t'amène des livres, alors. <rire> ouais. Avec que... des gens, et tu me parleras de plantes. Oh, voilà, <rire> on fera l'inverse. En tout cas, merci beaucoup, merci Johan, de cette toi, discussion. Merci à toi,
0: C'était à vous le studio, Véronique Mur, invité Johan Lamoulaire. retrouvez toutes les émissions à vous le studio sur le site de Radio Grenouille, vous nous écoutez en FM, DAB+, et tous les podcasts sur le site radiogrenouille.com.